0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. כמרצה באוניברסיטה אני מקווה שכל עוד ההפיכה המשטרית נמשכת, נשבית את כל המוסדות האקדמיים בישראל.
1: המילים של ההיסטוריון פרופסור יובל נוח הררי בהפגנה המרכזית בקפלן לפני שבועיים, שמו על השולחן גם את האקדמיה במאבק נגד המהפכה המשפטית. נוח הררי הצהיר שאם הממשלה תמשיך בתהליכי החקיקה, האקדמיה תושפט לאלתר, ובלי השכלה גבוהה, אין מדינה.
0: כל אחת ואחד מאיתנו יכולים לתקוע מקל קטן בגלגלים של ההפיכה הזאת. אתם לא מבינים עם מי יש לכם עסק!
1: <אז> אבל לא רק הסגל הבכיר ועוזרי ההוראה לוקחים צד במאבק. לצידם נמצאים גם הסטודנטים. שלא תטעו, לא מדובר בהתארגנות רשמית. התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית הודיעה מיד עם תחילת החקיקה שלא תיקח צד במאבק. מה שהוביל לביקורת נגדה בתוך האקדמיה ולדיון על משמעות הפוליטיקה ומחשבה ביקורתית. בשבועות האחרונים פגשנו בהפגנות ברחבי הארץ המון סטודנטים. חדורי מטרה לשמור על הדמוקרטיה, או לכל הפחות לייצר שיח בתוך הקמפוסים.
2: קוראים לי עמית לנדסברג, אני בן 25, המקור מרעננה, סטודנט שנה א' לרפואה בבן גוריון. המחאה הזו היא חשובה לי, וחבריי, של, של המדינה הזו, ממש בפשטות. אני רוצה שהילדים שלי
3: מתל אביב. <אז> אנחנו פה הצעירים, אנחנו לא ניתן לכל ההפיכה הזאת לקרות מתחת לאף שלנו. אתה יודע, הייתי בוועדת חוקה, אמרו לי, את לא יודעת, שבי תלמדי, <אז> אני פה כי אני לומדת ואני שומעת ואנחנו יודעים מה קורה. אנחנו רואינו מה קורה בכל העולם. ההיסטוריה כבר קרתה, שום דבר לא הפתעה. ואנחנו לא ניתן להם לקחת לנו את הדמוקרטיה.
2: אני <אז> תומר. <אז> אני סטודנט לתואר שני בבן גוריון, אני יצאתי להפגין כי אנחנו לא יכולים לתת לפוליטיקאים המושחתים להגיד לנו איך המדינה שלנו תיראה. אנחנו צריכים לשמור על הדמוקרטיה, לא משנה מה, לשמור על חופש הביטוי, על שלוש רשויות נפרדות, לא לעשות פוליטיזציה של מערכת המשפט, אנחנו לא ניתן להם לעשות את זה, ואנחנו נהיה כאן עד שזה ייפתר.
1: אז למה באקדמיה חוששים לקחת צעד במאבק? והאם כמו שההיסטוריה הוכיחה לאורך מאה השנים האחרונות, המחאה תוכרה בין כותלי הקמפוסים. אני רון טוביה,
0: וזאת הכותרת. כל העולם הזה זקוק לחופש, גם ביטוי וגם החופש לחקור וחופש למחשבה.
1: זה דוקטור מולי בנטמן, מרצה במחלקה למינהל ומדיניות ציבורית ובמחלקה לתקשורת במכללת ספיר. הוא חוקר מחאות ואת משבר הדמוקרטיה הליברלית. שוחחתי איתו בסופ"ש, לקראת עוד שבוע שבו בליץ החקיקה ימשיך, ועל רקע איום הסגל הבכיר להשבית את הלימודים באקדמיה במחאה על המהפכה המשפטית. בנטמן מסביר שבכדי להבין מה עשוי לקרות לאקדמיה בישראל, צריך להסתכל על התהליכים שעברה האקדמיה ההונגרית בעשור האחרון, במה שהוא מכנה הפרוטוקול ההונגרי.
0: זה מתחיל בתהליכים, את בהתחלה אתה מחליף את מי ששולטים בתקציבים בניהול, זאת אומרת, נגיד ות"ת ומל"ג במקרה הישראלי, אתה uh, מסית תקציבים, אתה מצמצם את המשאבים שאתה מעביר לאוניברסיטאות, ואתה גם מתחיל כאילו לפעול נגד אנשים שה, שהדעות שלהם או שהרעיונות שהם מקדמים, הם פחות uh, משרתים את המטרה או מאתגרים באיזושהי מידה. את הממשלה, ולכן אתה רואה ש- שזה מוביל להחלשה של מדעי החברה, החלשה של מדעי הרוח והסטת תקציבים למקומות שבהם לכאורה יש פחות פגיעה או סיכון במהלכים שהממשלה עושה, מה שמוביל מהר מאוד לכך שאנשים עוזבים או נאלצים לעזוב את המערכת.
1: וכך בעצם מסביר בנטמן, אוצר משטור של השיח. מצב שבו אקדמאים חוששים להביע את עמדתם מחשש להתנכלות של הממשלה. אבל זה לא הדבר היחיד שמייצג אקדמיה במדינות טוטריטריות.
0: א', היא, היא אקדמיה א', שיותר א', פונה לתחומים של, שלכאורה לא עוסקים בבני אדם ובחברה ובשאלות פוליטיות, אלא, אלא אקדמיה שמופנה לכיוונים של המדעים המדויקים, מדעי הטבע או תפקידי ההדסה. זאת אומרת, לא מפחדים מסטודנטים להנדסה או ממרצים או מחוקרי הנדסה, מפחדים ממהנדסי הנפשות. האנשים שמשפיעים על איך אנשים מבינים את המציאות, מבינים את העולם מסביבם, ולכן הם, הם בעצם מסכנים את הממשל, כי הם בעצם דורשים סוג של חשיבה ביקורתית, סוג של חשיבה שיש לה השלכות ומשמעויות על החיים הפוליטיים. ואז הם, הם מהווים סוג של אופוזיציה או סוג של, של איום על אופני חשיבה שהממשל או שהממשלה הייתה רוצה לייצר.
1: אז למה בעצם אקדמיה חשובה למחאה, גם מצד הסטודנטים וגם מצד המרצים?
0: זו מחאה שמשתתפים בה מאות אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים. אני לא יודע אם אפשר לומר שהאקדמיה מובילה את זה, אבל האקדמיה כשהיא מתגייסת, היא מביאה איתה משקל חשוב. משני כיוונים, כמו שציינת, של מרצים, שמביאים גם ב- בחלקם את עולם ה- הידע ואת היכולת להתמודד עם הטיעונים ועם הרעיונות שמוצגים אה, אה, ברפורמה, ולנסות לתת להם פרספקטיבה איפה זה נמצא במכלול, או מה ההשלכות והמשמעויות, כי אנחנו היום, במיוחד היום, בתקופה שאנחנו חיים בעידן שבו כמות השקרים, כמות העובדות האלטרנטיביות, פייק ניוד שמסתובבים, מקשים מאוד. על לייצר תמונת עולם קוהרנטית לכל אחד, גם לאדם משכיל.
1: האם האקדמיה הביעה עמדה במאבק הנוכחי? אפשר לומר שכן. כי 14,000 מרצים חתמו על עצומות ויצאו בהצהרות נגד המהפכה המשפטית, לעומת 500 אקדמאים שחתמו על עצומה הקוראת לרפורמה במערכת המשפט. וזה לא ש-14,000
0: כולם אנשי שמאל מובהקים, יש שם אנשים שבהחלט אתה לא יכול אה, לחשוד בהם, או אנשים שביום-יום בוודאי לא מוכנים להסכים על כלום, וחתמו ביחד על דברים. והסטודנטים כמובן מאוד מאוד חשובים, כי אה, כמו כל מחאה בעיניי אה, בהיסטוריה, אה, אתה צריך או רצוי שה, שהדור הבא יבינו את המשמעויות ויהיו חלק מזה, וזה משהו שהוא לא קל לייצר. אה, אנשים צעירים לא תמיד אה, נמצאים ברחובות, או אין איזושהי תרבות מחאה מאוד מפותחת, מחשבה שלהם. על העולם או ההסתכלות שלהם על דברים מאוד התפוגגה, כי אנחנו רגילים לחיות בתוך מכשירים קטנים שבהם אנחנו גם מייצרים את הזהות האישית שלנו וגם מייצרים את הרשת החברתית שלנו ו- וגם מביעים את עצמנו, אם אנחנו אנשים קצת יותר, פתאום כשאני צריך למחות, זה, זה לא מספיק. זאת אומרת, הרשת, אתה, אתה נעלם שם ואתה חסר משמעות ו- ו- וזה הרבה מאוד רעש, ובתחושה הזאת קשה מאוד להשפיע.
1: אז האם הסטודנטים הם באמת קול יחסית לא משפיע במאבק נגד המהפכה המשפטית? מיד נשמע אותם. ולמה התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית בחרה שלא לקחת צד בדיון? הודעה קצרה, וכבר ממשיכים עם הכותרת.
3: בזמן שאתם עושים כושר, סיימתם עוד שני פרקים בספר. <אז> ‫חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם. ‫פשוט לקרוא בכל דרך
4: עברית.
3: ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. ‫יש איזו נטייה לחשוב ‫שהאקדמיה היא באה מהשמאל. ‫יש איזו נטייה לחשוב שהאקדמיה ‫באה לייצג צד מאוד מסוים ‫במפה הפוליטית.
1: ‫זאת נעמה ג'אן, סטודנטית לתואר שני ‫במחלקה לפוליטיקה וממשל ‫באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
3: ‫אני עובדת באוניברסיטה ‫בתואר עוזרת הוראה ומתרגלת, ‫ובחודשיים האחרונים ‫אני מארגנת את המחאות בבאר שבע. המפתח של האקדמיה היא חשיבה ביקורתית, וחשיבה ביקורתית לא בהכרח אומרת חשיבה שיוצאת כנגד, חשיבה ביקורתית זו חשיבה שמזמינה נשים וגברים, צעירים וצעירות שמגיעים למקומות האלה, לפתח את הדרך שלהם לראות את העולם. אם אנחנו מבינים את המושג הזה, אנחנו מבינים את החשיבות שיש לאקדמיה בחברה הישראלית. אני יכולה להגיד לך שיש לי מרצים שאמרו לי במאמר מוסגר, להחליט אם הם רוצים לשבת בוועדות בדיקה של המאמרים שלנו, בוועדות ביקורת, אלה שבעצם מאשרות את המאמרים האקדמיים, אלה שנותנים להם את האפשרות להגיע למגזינים וכתבי עת בינלאומיים, וברגע שאין את הכוח הזה של סגל בינלאומי שמוכן לשבת ולבחור מאמרים של אקדמאים מישראל, אנחנו לא נצליח להוציא את האקדמיה מחוץ לישראל. אם אנחנו לא נצליח להוציא את הידע הזה החוצה, אנחנו מאבדים את ההשפעה הבינלאומית שלנו כמדינת סטארט-אפ, אנחנו מאבדים את ההשפעה הבינלאומית שלנו כמדינה שיש לה כוח השפעה, ואנחנו נתחיל לראות פה בריחת מוחות של אנשים שאומרים, אם אני לא יכול לעשות את העבודה שלי כמו שאני רוצה, כמו שאני חושב שצריך לעשות אותה, וברמה שמגיע לי לעשות אותה, למה שאני אשאר פה? וזה
1: משהו שעובר לך בראש לעשות?
3: אני, אני לא, לא מסוגלת לחשוב על זה, אני אומרת את זה בכנות, מפחיד אותי לחשוב על זה. אנחנו צעירים מספיק כדי שיהיה לנו את הכוח ואת האנרגיה לפעול, ואנחנו פועלים בשביל העתיד שלנו, ויש לנו כוח מאוד גדול לקום ולעשות פה דברים שלא ציפו מאיתנו.
1: וכמו שנעמה אמרה, היא מארגנת את ההפגנות בבאר שבע מאז שהחל תהליך החקיקה. לטענתה בהפגנה הראשונה הגיעו פחות מאלף מפגינים, כשבשבת האחרונה הגיעו כבר כעשרת אלפים איש למוקד המחאה בבירת הנגב. דבר לא מובן מאליו בעיר שמזוהה כבר שנים עם הימין הפוליטי.
3: ברגע שמבינים שבאר שבע היא, כמו שאתה אומר, עיר שהיא מאוד, מאוד ליכודניקית או ימנית בתפיסה שלה, אפשר להבין גם מה לא לעשות. אנחנו בהכרח מחאה פוליטית, אבל אנחנו לא מחאה שמזדהה בצורה מפלגתית, ויש בזה כוח מאוד גדול. המסרים שאותם אנחנו מעבירים והדברים שחשוב לנו להעביר במיוחד לאוכלוסייה פה זה הדרך שבה הרפורמה הזאת תשפיע על כל אחד ואחד מאיתנו בלי קשר לפתק שאותו הוא שם בקלפי. הממשלה הזאת ניסתה להגיד לנו במשך המון המון זמן שלצעירים לא אכפת שהם הצליחו באיזשהו מקום להרדים את כולנו כל כך הרבה שלא מעניין אותנו ואני חושבת שהמחאה הזאת מוכיחה אחרת כי לכולנו אכפת במחאות בבאר שבע אפשר לראות סטודנטיות וסטודנטים, אפשר לראות תלמידים ותלמידות של בתי ספר ומכינות, אפשר לראות את האוכלוסייה הבדואית והדרוזית, אפשר לראות את האוכלוסייה הערבית שמצטרפת אלינו, אנשים מהימין ומהשמאל. אני לא חושבת שמישהו יכול להגיד שהמחאה הזאת כבר שייכת לצד אחד. אני חושבת שמי שמנסה להציג את זה ככה הוא מנותק מההוויה הישראלית כמו שהיא
1: היום. כשנעמה מדברת על הסתכלות על צד אחד, הגוף שלכאורה של מאגד את כל 3,700 הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, תחת קורת גג אחת. מהארגון צמחו מנהיגים רבים בפוליטיקה ובמשק הישראלי. ראשי הערים לשעבר יונה יה ורוני מילוא, האסטרטג ליאור רוטברט, השרה גילה גמליאל, וחברי הכנסת בעבר ובהווה, בועז טופורובסקי, איציק שמולי ורם שפע. כולם ועוד רבים וטובים עמדו בראש ההתאחדות. ב-15 בינואר, יממה לאחר הפגנת המטריות בכיכר הבימה, יושב ראש ההתאחדות הנוכחי, אלחנן פלהיימר, פרסם הודעה כי ההתאחדות לא הפגינה נגד הממשלה הקודמת בראשות בנט ולפיד, וכך היא גם אינה מתכוונת להפגין נגד הממשלה הנוכחית בראשות נתניהו. ומאז הלכה למעשה, ההתאחדות יושבת על הגדר.
3: התאחדות הסטודנטים כגוף מייצג, הם בהכרח גוף פוליטי. לא משנה כמה הם יכריזו על עצמם שלא. אין אפשרות להיות גוף שמייצר קבוצה כל כך גדולה, סקטור כל כך גדול באוכלוסייה, מבלי להיות פוליטי. להגיד אנחנו לא לוקחים צד, זה בהכרח לקחת צד. הם לא קראו להידברות, הם לא קרו להרגעת הרוחות. הם אמרו אנחנו לא לוקחים צד. אני לא יודעת מה זה אומר. זה מרגיש לי איזושהי התנהלות שבורחת מ- מההתמודדות הכי גדולה שקרתה פה בשנים האחרונות. ואני חושבת שאין לזה מקום מבחינת התפקיד שלהם בתוך האקדמיה.
4: איך שזה נראה, ההתאחדות בחרה לא, לא להתייצב לצד המחאה החשובה של הסטודנטים עכשיו, אלא אפילו להתנכל לה.
1: זה הלל, סטודנט לחינוך בסמינר הקיבוצים. ובעוד אלפי סטודנטים לא אוהבים את התנהלות ההתאחדות בלשון המעטה, והחליטו להקים אלטרנטיבה א-מפלגתית שנקראת בפשטות מחאת הסטודנטים. הם הקימו תאים ב-25 קמפוסים ברחבי הארץ, ופעילים במחאות נגד הממשלה. הפעילות הכי בולטת של התנועה, שבטח גם ראיתם אותה, הייתה התפרצות הפעילה אילי אבידר לעבר ראש הממשלה נתניהו בכנסת, ביום בו החלה הצבעה במליאה על המהפכה המשפטית. איך אתה מסוגל לצאת מהפיקורת? איך,
0: בושה! אל תחייב! אל תחייב! חבר הכנסת דמוקרטיה!
4: אפשר לראות אותנו בהפגנות ברחבי הארץ, בצעדות מקדימה, אפשר לראות אותנו בכנסת, כמו שאמרתי, אפשר לראות אותנו בתוך הקמפוסים. אין לנו איזשהו גב ממסדי, אין לנו איזשהו ארגון מסודר. יש פה ושם אגודות בחלק מהקמפוסים שמתייצבות לצידנו ועוזרות לנו בדרכים כאלו ואחרות למרות העמדה של הרשמית של ההתאחדות.
1: למחאת הסטודנטים יש טענה קשה כלפי ההתאחדות, שלא רק שלא נוקטת עמדה או לכל הפחות קוראת להידברות, אלא היא מבססת את כל מדיניותה על בסיס סקר אינטרנטי.
4: סקר שהם בזמנו, נראה שעל פניו לפחות הוא לא סקר מקצועי. נדמה שהשאלות שם הן מנוסחות באופן מוטה, ממה שאני מכיר לפחות, נראה שנעשה פה איזשהו מעשה שהוא מעשה מגמתי, עם אינטרס פוליטי ולא משהו שנובע מתוך מינויים ענייניים. הסקר הזה שהוא, דרך אגב, אני לא מכיר אדם אחד, אני פגשתי הרבה מאוד סטודנטים וסטודנטיות בחודשים האלו של המחאה. נוקר אדם אחד שהסקר הזה הגיע אליו.
1: אז בדקנו. בסקר שהזמין ההתאחדות והתבצע על ידי מכון מאגר מוחות במשך יומיים, השתתפו 877 סטודנטים. הסקר התפרסם ב-23 בינואר, שבועיים לאחר הצגת התוכנית על ידי שר המשפטים יריב לוין. בהסתכלות כללית על תוצאות הסקר, אכן ניתן להתרשם כי עמדת הסטודנטים נוטה לימין, ומרביתם קוראים לעליונות הרשות המחוקקת על השופטת. אבל, ויש כאן אבל גדול, מאז פרסום הסקר עברו כבר כמעט חודשיים, שבו המחאה התרחבה לכל רחבי המדינה. הסקר לא מציין את שמות המוסדות או את מיקומן הגיאוגרפי, ורק מבצע חלוקה בין סוגי המוסדות, מכללה האוניברסיטה, ובין זהויות פוליטיות, שמאל, מרכז, ימין וכדומה. וקשה להבין באמת כמה מצביעי ימין שהשתתפו בסקר תומכים במהפכה המשפטית, וכמה מצביעי שמאל תומכים בעמדת המפגינים. האם על ההתאחדות לקחת יוזמה וליזום הידברות?
4: גם ממה שאני מכיר על הנהלה של התאחדות הסטודנטים, אז נראה שמי שיושב בראשה הוא אדם שיש לו עמדות פוליטיות די מוכרות, שמתנגדות למחאה שלנו, אז נראה שהוא משתמש אולי במעמד שלו בשביל להתנכל לנו.
1: אלחנן פלהיימר, בן 26 מפתח תקווה, מכהן כיושב כי ראש ההתאחדות מאז 2021. הוא לא מסתיר את עמדותיו הפוליטיות המשתייכות לזרם הדתי-לאומי, אך מכחיש נחרצות את הטענות על התנכלויות כלפי מחאת הסטודנטים. ביקשנו ממנו ומההתאחדות להתראיין לפרק ולהשיב לטענות, אבל הם סירבו והגיבו לנו כי ההתאחדות חרתה על דגלה לייצג נאמנה את כל פלגי החברה הישראלית הבאים בשערי האקדמיה, ומעודדים את הסטודנטים והסטודנטיות בישראל לממש את זכותם הדמוקרטית ולהביע את עמדתם, ככל שתהיה.
5: בתור יו"ר חלק מההתאחדות הסטודנטים הארצית, הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, ובהחלט יצאה איזושהי דעה ש... או אמירה שאנחנו כהתאחדות לא ניקח חלק בתוך המחאה הציבורית על הנושא הזה. זה
1: ברק דביר, בן 28 מי אומר, יושב ראש אגודת הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
5: ואני צרוד. אני מעט צרוד כי הקריאות במדינה לא מאפשרות לנו לא לצעוק.
1: מתוקף היותו יושב ראש אגודה הוא חבר בנשיאות ההתאחדות ובין היתר הוא גם חבר בוועד המנהל בהתאחדות. שוחחנו איתו בכדי להבין את הלך הרוחות בשערי האקדמיה.
5: במקרה הזה אני לא, לא מסכים עם היושב בראש, זאת אומרת וזה לא, לא על דעתי ואני במקרה הזה גם לא מחויב לעמוד עם דעתה של ההתאחדות, שאני אגיד גם שאני יכול להבין אותה והיא יכולה להיות נכונה. כך שאני לא תוקף את ההחלטה, אני פשוט לא מסכים איתה. וכמו שאמרתי, היום הציבור הסטודנטיאלי, ומכל הקשת הפוליטית, אולי בעבר הסטודנטים היו נחשבים יותר בצד השמאלי של המפה, אבל היום, אחרי אה, לא מעט שנים, המצב הוא התאזן, או השתנה, ויש מימין ומשמאל. ואני יכול להבין את ההתאחדות הארצית, שבוחרת לא לנקוט עמדה. האם הם מתנכלים ל... סטודנטים ספציפיים, אני לא מכיר דבר כזה, אני לא חושב, אם יש מקרים כאלה הייתי שמח שסטודנטים יפנו אליי בתור נציג בתוך ההתאחדות ונדבר על זה, אבל אני לא מכיר דבר כזה. אני חושב שאנחנו היום כמנהיגות צעירה צריכים לבצע איזה שהם מעשים, גם אם המעשים כמו שציינת זה לא להביע עמדה חד אנחנו באוניברסיטה אצלנו השבוע קיימנו אירוע בדמות אה, של הייד פארק כמו בלונדון, שבו אה, אה, מרצים ומומחים מדברים בעד ונגד הרפורמה, ומגיעים סטודנטים וסטודנטיות, ומתקילים אה, אותם בדיבייטים בשאלות קשות גם בעד ונגד. ואני חושב שזה המהלכים הדמוקרטיים שצריך לעשות.
1: כשאני משוחח עם ברק הוא מציג בעיה סטודנטיאלית יותר עמוקה מבעד או נגד המהפכה המשפטית.
5: אני מסתכל בחשש או בדאגה יותר נכון על הלך הרוח הסטודנטיאלי היום במדינה. שלא באשמתנו, פוליטיקה היא הפכה להיות מילת גנאי. היא הפכה להיות דבר שהצעירים בימינו מנסים להתרחק ממנו, לא להביע עמדה, לא להזדהות פוליטית. ואני הייתי מאוד שמח שסטודנטים היום יבינו שפוליטיקה היא נחלת הכלל והיא חייבת להיות דבר שכולנו מתעסקים ביום יום. אי אפשר לנתק את הפוליטיקה מהחיים היומיומיים שלנו, וככל שאנשים טובים ונשים טובות לא ירצו לקחת חלק במשחק הפוליטי, הפוליטיקה תישאר לאלה שאינם רואים בה עוד מקום דמוקרטי, עוד מקום ליברלי. היום אנחנו מנסים להילחם בדבר הזה, שסטודנטים לא רוצים לעמוד מנגד, הם קוראים לנו בתור אגודות להישאר דמוקרטיות, ממלכתיות, ומתרחקות מכל אמירת דעה קוהרנטית שמחוץ לכותלי הקמפוס. מבחינתם, שנתעסק באקדמיה ובאירועי תרבות, ותאמין לי שאנחנו עושים גם את זה טוב וגם אירועי תרבות בצורה טובה. אתה יודע, אני הייתי סטודנט
1: לא מזמן, וגם במכללה שאני למדתי, לא ראיתי יותר מדי מעורבות פוליטית. התאים הפוליטיים, אם זה לביא של הליכוד, אופק של תא מפלגת העבודה, במקרה הטוב הם מילאו שורה באודיטוריום כשהגיע איזה פוליטיקאי לביקור.
5: תור הזהב של התאים הפוליטיים הוא לא מה שהיה לפני עשור ולא לפני 20 שנה כנראה. וזה לא כמויות של סטודנטים שמעורבים בפעילות הפוליטית, כן, ואני אומר את זה בצער, אבל הוואקום הזה שנוצר בהנהגות הצעירות היום, כשאין אמירה ברורה כלפי מצב המדינה, או מה עלינו כצעירים לעשות, הוא מצב בעייתי. עכשיו, האם אני, כשאני מדבר איתך פה ואומר את הדברים האלה, חף מטעויות או צדיק בדורי, התשובה היא לא. הייתי רוצה לגלות יותר אומץ ולעמוד בבמה ולומר את השיר על אבל אני מבין גם את חוקי המשחק, ובתוך האגודה שלנו אנחנו מייצגים סטודנטים וסטודנטיות מכלל הקשת הפוליטית. מימין ומשמאל, דתיים וחילונים, ערבים וימנים, דתיים לאומיים, חילונים מתל אביב, ואנחנו רוצים לייצג את כולם נאמנה. ואולי פעם אחר פעם השאלה, אם אני אביע עמדה פוליטית כזו או אחרת, האם אני יכול לייצג את הקהילה הסטודנטיאלית שמניתי בצורה נאמנה.
1: ‫לסטודנטים יש גם ביקורת כלפי המוסדות, ‫אז נקפוץ מבירת הנגב אל הגליל העליון.
2: ‫אני איתי גבר, בן 27, ‫סטודנט שנה ב' בחוג לפוליטיקה ‫ממשל במכללת תל חי, גר במטולה, ‫ואני פה חלק מצוות הובלה ‫של מחאת הסטודנטים בתל חי. ‫אצלנו במכללת תל באופן כללי... השיח עם המרצים הוא שיח מאוד נעים, הוא שיח של גובה עיניים, הוא שיח של שיחה. במקביל אנחנו מחאת הסטודנטים, ארגנו, אפשר לקרוא לזה הפגנה בהפתעה, כלומר בלי תיאום ובלי אישור, והפגנו בתוך הקמפוס, הפגנת תמיכה במכתב של המרצים להנהלה, שאנחנו בעצם כסטודנטים מצטרפים לדרישה של 98 המרצים להתנגד לרפורמה המשפטית בצורה פומבית. וגם היינו רוצים להעלות את האפשר שלנו לפעול במרחב הקמפוס. כרגע לא מאפשרים לנו לתלות את השלטים, אם אנחנו... רוצים לתלות שלטים עם הלו"ז, שהסטודנטים ידעו כל שבוע, כל יום, איזה מרצה מדבר ואיפה זה נמצא, נגיד השבוע בגלל הגשם שינינו מיקום ולא אפשרו לנו בעצם להוציא פרסום הדבר הזה, והיה בעצם יום שההרצאות התפספסו והמרצים הגיעו והסטודנטים לא ידעו לאן להגיע. אבל זה באמת דוגמה קטנה, העניין העיקרי פה בעצם זה שאנחנו מצפים מהמוסד האקדמי שאנחנו לומדים בו שבאמת מכללת תל חי מתהדרת בדגלי הליברליזם והפלורליזם ובחופש הביטוי ואנחנו רואים במהפכה המשפטית הזאת כסיכון ישיר לכל הערכים האלה ולכן אנחנו מצפים
1: שהם יתנגדו להם. למעשה מכללת תל חי היא המוסד היחיד שטרם הביע עמדה כלשהי כלפי מהלכי הקואליציה. הסיבה לטענת הסטודנטים תמונה בכך שהמכללה נמצאת בתהליך מול המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, להפוך לאוניברסיטה.
2: אנחנו מודעים שיש פה איזושהי מורכבות פוליטית שהנהלת המכללה נמצאת בהם, כי אני באמת לא חושב שזה עניין של דעה פוליטית ימין או שמאל, והתחושה אצלנו זה שיש איזשהו רצון לא לעצבן אף אחד בממשלה, או לא להרגיז אותה מדי, ולכן מנסים לשמור על איזושהי מדיניות של אי התבטאות. והמסר היום של ההפגנה של הסטודנטים היה מסר מאוד ברור. אנחנו אמרנו שאנחנו מעדיפים להיות מכללה בדמוקרטיה מאוניברסיטה בדיקטטורה.
1: דוקטור מולי בן צמן, בחזרה אליך, התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות פועלת נכון בישיבה
0: על הגדר? התאחדות הסטודנטים, היא לא נמצאת במקום ייחודי בהיבט הזה. זאת יש לך הרבה מאוד ארגונים... שיושבים על הגדר, או שלא לא, לא נוקטים עמדה בצורה אה, חד משמעית, כי הם אומרים, זאת אומרת, יש פה תחושה של, רגע, אנחנו מייצגים מגוון של סטודנטים, אנחנו מייצגים מגוון של עובדים, אנחנו מייצגים... איך אנחנו יכולים להשתתף בסיפור הזה, זה יקרע אותנו. זאת אומרת, זה יפרק ה... אותנו כאיזשהו ארגון. ולכן זה, הרבה פעמים... ה... הסיבה העיקרית שבה הם לא פה הליטוי, תגיד, היית בא ואומר להתאחדות הסטודנטים, תראו, עכשיו הולכים להעלות את שכר הלימוד פי שניים. אז ברור לגמרי שהתאחדות הסטודנטים הייתה מובילת מאבק. כי זה כאילו אינטרס משותף שאין עליו מחלוקת, וכל הסטודנטים מימין שמאל יהיו שותפים לו. אבל כשאתה מתחיל לפרק את זה לאיזושהי שאלה שנמצאת בתוך מחלוקת עמוקה מאוד בחברה הישראלית, זה כאילו, אנשים מפחדים מזה.
3: זאת לא תהיה עצרת, אם לא
0: נתחיל בזה. העם דורש! צדק חברתי! ערם דורש! צדק חברתי! ערם דורש! אתה זוכר את 2011, אז נכון ששם היה כאילו מעין משהו מאוד מופשט על מה נאבקים. לא, נאבק, לא, לא היה ברור, לפחות בהתחלה, או לפחות אפשר היה להציג את זה, כמאבק על כל מיני דברים. צדק חברתי יכול להתאפס... כ, כמשהו שיכול להיות גם משמאל, גם מימין, לייצג כל מיני עמדות, כי זה מספיק מופשט. והיום המאבק הוא יותר קונקרטי, ואז יותר קשה. מתי זה מתחיל להיות בעיה לארגון? כאשר אתה אומר, בעצם הרפורמה, תוכנית פעולה שמציעה הממשלה, היא שומטת את הקרקע בסופו של דבר, מתחת לכל הקונסטרוקציה שעליה אנחנו קיימים. כי, כי אם באמת מחר אה, יעברו כל החוקים, אז המשמעות של זה שמחר גם יוכלו אה, למשל למנוע שביתות, ויוכלו אה, לעצור את ה... אה, אה, למנוע מארגוני עובדים אה, פעילות, או, או לצמצם את הפעילות שלהם, כל מיני דברים שנמצאים שם ברקע, ולכן אתה אומר הרבה פעמים כשארגונים כאלה, כמו ארגוני עובדים או ארגוני סטודנטים, יושבים על הגדר, זה יכול להיות נכון לפעמים כשהמחלוקת היא פוליטית גריידה, כשהמחלוקת היא, היא על עצם הבסיס המבני של השיטה שלנו, אז אתה אומר, יש פה באמת דילמה קשה, האם יש לי זכות
1: לשבת על הגדר או לא. מולי כנציג כן, המרצים בפודקאסט הזה, איך המהפכה המשפטית משפיעה
0: עליך ברמה אישית? קשה לי לה, להגיד איך זה משפיע, כשאני ש... רואה את ההשפעה המיידית בדרך הקצר, ברור לגמרי אם הרפורמה הזאת תעבור. אז כל נושא האקדמיה ישתנה, או כל המקום הזה שנקרא אקדמיה ייקלע למצוקה, בוודאי בתחומים האלה, שוב, של רוח חברה, או אנשים שעוסקים כמוני בנושאים שנוגעים ישירות לשאלות פוליטיות ביום-יום, ולשאלות של ממשל ושאלות של דמוקרטיה, אז ברור, ברור לגמרי שזה ישפיע על השיח, במיוחד שזה גם ישפיע על מה מוכנים לשמוע. ומה אנחנו מכירים תופעות כאלה? שבעצם אה, אה, ארגונים כמו אם תרצו, שמחפשים לתפוס או אה, להוכיח לא שמרצים הם אה, אומרים דברים שאיומים בכיתות, הדו, התופעות האלה רק תלכת ותגבר. במישור האישי כרגע עוד קשה לחשוב על זה, כי אני עדיין באיזושהי תפיסה, שכשאתה מסתכל על המחאה הזו, היא תמנע את השינוי הזה
1: עכשיו. דוקטור מולי בנטמן, המכללה האקדמית ספיר, תודה רבה לך. אוקיי, תודה רבה לך, רון, יום כפלא. ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו וגם להגיב לנו על הפרקים, יש שם מחלף פיצ'ר חדש, ועל הדרך אתם מוזמנים גם להזין לפרק נוסף שלנו על מחאה אחרת שהשאירה פחותם, המחאה החברתית. חפשו את הפרק בחזרה לרוטשילד. את הפרק ערכתי והפקתי עם אלי שמעוני וגיא סלם, איתי בצוות הכותרת שרון קידון וישי שנרב, שיש להם גם אחלה תוכנית בוקר בוויינט רדיו, אל תחמיצו. אני רון טוביה, ניפגש בפעם
5: הבאה.